0: Queridos hermanos en el sacerdocio, queridos hermanos y amigos todos, agradezco esta invitación a estar hoy aquí entre vosotros. Es la primera vez que yo estoy dentro de este templo, si bien ya sabía que teníais por patrón a San Jorge. Don Froilán y un servidor estuvimos un tiempo de voluntarios en la residencia sacerdotal, donde están los sacerdotes que ya necesitan de asistencia en medio de, de su enfermedad, de su ancianidad. Y allí había un sacerdote que fue párroco de este pueblo, don Pedro Fernández. Y siempre, cuando llegaba, le preguntaba por mi nombre para obligarle a hacer un ejercicio. Él ya tenía demencia y nunca se acordaba. Siempre le decía, como el patrón de tu parroquia, y me decía, San Jorge. Decía, sin el santo. Queridos hermanos, voy a estructurar esta reflexión en tres puntos sirviéndome de unas indicaciones que el Papa Francisco en el primer documento que publicó cuando llegó al pontificado nos dio para los sacerdotes. Nos decía que la homilía debía de tener una imagen, una idea y un sentimiento. Comienzo por la idea. Estamos hoy celebrando la fiesta de un santo y precisamente cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos. Nosotros decimos que la vocación de todo bautizado es la santidad. ¿Pero qué es eso de la vocación? Vocación viene del término, del verbo latino vocare, es decir, llamar. Por lo tanto, cada uno de nosotros podríamos traducir que tenemos como llamada, como meta, ser santos. Y ahora bien, ¿qué es la santidad? La santidad es un don que nos da el Señor cuando nos toma para sí y nos hace parte de sí mismos. No es por lo tanto algo que nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos o cualidades, podamos alcanzar. Siempre necesitamos de la gracia de Dios. Ya decía San Pablo, en la carta que les envió a la comunidad cristiana de Éfeso, Cristo amó a su iglesia, él se entregó a sí mismo para congregarla. Dicho de otra forma, esta invitación a ser santos no es solamente para unos pocos, sino para todos aquellos que formamos parte de la Iglesia. Por lo tanto, la invitación no se reduce exclusivamente a los curas, a las religiosas, a los obispos, sino que es cosa de todos aquellos que hemos sido bautizados. Es una meta para todos, todos aquellos que compartimos la misma y única dignidad que es la que nos da el bautismo. Otra pregunta que surge en medio de esta idea, ¿y cómo podremos alcanzar la santidad? Si todos estamos llamados a ella, pues viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio cristiano de nuestra entrega generosa día a día. Allá donde están vuestras aspiraciones, allá donde está vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las circunstancias de cada día, en medio de vuestro trabajo, de un laboratorio, de la cátedra universitaria, del colegio donde se da clase del campo, de la oficina, del hogar, del cuidado de la familia, donde Dios nos invita a ser generosos y darnos a nosotros mismos en lo mejor que podamos. Segundo punto. Vayamos a la imagen. Y para eso nos vamos a retrotraer a nuestra antigüedad. Concretamente nos vamos a ir al siglo XII, cuando la esposa del conde Ponce de Minerva funda el monasterio de Carrizo de la Ribera, Un monasterio que llega a experimentar un notable florecimiento. Allí se tiene un hospital para peregrinos. Los peregrinos que se dirigían hacia Santiago por una ruta alternativa al camino francés. Allí también, en torno al monasterio, tienen lugar importantes negocios comerciales y eso hace que la villa de Carrizo vaya creciendo y aumentando hasta tal punto que llegan a fundar otro poblado al otro lado del río, Villa Nueva. Pues bien, queridos hermanos, en este lugar se sabe que había una ermita dedicada a San Jorge, que dependía de la parroquia de Carrizo de la Ribera, al igual que el Carrizal y que la del Villar. De esa ermita, que según algunos fue incendiada, tan solo se conserva el nombre en una calle, calle la Armita. Pues bien, posteriormente dio origen a una antigua iglesia, quizás de estilo neomudeja, que en el año 1951 pasó a ser parroquia. Miremos en torno a esta imagen la fe, la entrega, la generosidad de nuestros antiguos, que vivían su relación con Dios, aportando lo mejor que podían de sus vidas. Y eso para nosotros debe de ser testimonio que nos ha de edificar en medio de nuestra relación con Dios. Nos ha de fortalecer en nuestra oración. No nos olvidemos aquello que decía Santa Teresa de Jesús. La oración es tratar de tú a tú a Dios. Nuestros antiguos, sin duda ninguna, cuando son capaces de aportar lo mejor que tienen materialmente para construir un templo que dé gloria a Dios es que sienten que Dios es alguien importante para ellos en sus vidas tercer punto un sentimiento ¿en qué se fija la iglesia para determinar la memoria de los santos? San Fruilán, el 5 de octubre, aquí en León San Francisco el 4, San Antonio el día 17 de enero, San Antonio Abad, San Antonio de Padua el 13 de junio, ¿no? Y hoy, San Jorge. Pues la iglesia tiene como criterio sus días natales. Lo traduzco, el día de su nacimiento. Pero no el día de su nacimiento a la tierra, sino el día de su nacimiento al cielo. Dicho de otra forma, el día en que muere, el día en que muere. Pues bien, San Jorge, ese soldado romano que tras, tras haber sido decretada una persecución en el año 303, él da testimonio, no reniega de la fe y del amor que siente por Dios y muere mártir, lo hace precisamente el 23 de abril de aquel año. Si nos vamos a Tierra Santa, veremos cómo la imagen de San Jorge está prácticamente por todas las calles. Él era oriundo de aquellos lugares. No nos vamos a fijar ahora en esa leyenda que lo sitúa a lomos de un dragón para destruir, a lomos de un caballo, perdón, para destruir al dragón que quería acabar con una princesa. Tan solo vamos a fijarnos en su testimonio de vida. Él fue capaz de ante la persecución no negar que él creía, seguía y amaba a Dios. Cabe que ahora nosotros nos preguntemos. No llegamos a la altura de aquella persecución, ni de Sri Lanka, como este domingo han muerto centenares de cristianos. Pero nosotros, ¿negamos a Dios en la vida pública? ¿Tratamos de ocultarlo para que nadie nos identifique como cristianos? Nosotros que venimos al templo, porque supuestamente Dios es alguien importante para nuestras vidas. Concluyo ya. Ocho puntos que nos pueden ayudar a vivir como santos en el día a día. Adora a Jesús que está presente en la Eucaristía, primero. Segundo, hazlo todo con amor Tercero, sigue el ejemplo de María, nuestra madre Cuarto, acepta la voluntad, lo que Dios quiere para tu vida Quinto, habla con Dios en la oración Sexto, lucha contra las tentaciones Séptimo, mira a Dios y no lo que piensen los demás Y octavo, ama siempre sin límites. Que este sea el eje vertebral que guíe nuestro día a día como cristianos. Que así sea.